0: and
1: sponsorisé par CBD
0: Info, le blog d'informations incontournables sur le CBD. On y retrouve des informations sur l'actualité du CBD en France et en Europe, des informations sur la législation et le lifestyle, mais aussi la
1: rubrique interview qui est innovante et qui permet aux acteurs du CBD de s'exprimer avec authenticité. Sans oublier les nombreuses études et analyses. Et pour avoir de super promos, visitez CBD Info
0: Hey Bonjour, c'est Damien, et bienvenue sur Parlons Cana. Parlons Cana, c'est le podcast des actualités les plus chaudes du cannabis légal. Je suis vraiment ravi de t'accueillir sur Parlons Cana saison 3. Après deux saisons historiques, on continue de démystifier la plante et d'explorer sa place au sein de notre société. Alors partons ensemble à la rencontre de personnes passionnantes, des scientifiques, des médecins, des politiques et des économistes, mais aussi des cannabiculteurs et des militants de très longue date. Avec eux, avec ces spécialistes, nous allons aborder les sujets les plus complexes comme la légalisation, l'addiction, les expérimentations médicales mais aussi le lobbying et les enjeux géopolitiques. Pour comprendre ce qu'il se passe ici en Europe, il faut bien observer ce qu'il se passe aussi ailleurs dans le monde. Nous aurons donc la chance de discuter avec des invités exceptionnels basés en Thaïlande, au Maroc, en Colombie ou encore en Afghanistan. Mathias m'a confié le micro avec une seule mission. Interroger sans préjugés ni parti pris. Interroger pour chercher la vérité et te donner accès aux informations les plus récentes et les plus authentiques. Tu pourras enfin te forger ton propre avis sur le cannabis légal. Parlons Cana saison 3, c'est parti Écoute Aurélien, merci beaucoup de, de venir discuter sur, avec moi sur Parlons Cana. Ça fait un, un bon moment que, que je pense qu'il faut qu'on fasse cette interview parce que donc Aurélien Bernard, fondateur de NewsWeed, je te laisse te présenter dans quelques minutes. Euh, mais voilà, NewsWeed, c'est un, un incontournable de la presse spécialisée sur le cannabis. Euh, je sais qu'on on va traiter des sujets très intéressants avec toi aujourd'hui. Je vais le, le, en donner quelques-uns pour euh, expliquer un peu à ceux qui nous écoutent où on va. On va parler donc de l'histoire du NewsWeed. Tu vas nous donner un petit peu aussi des, des, euh, comment dire des, une grille de lecture pour comprendre un peu comment se passe euh, la, la presse euh, aujourd'hui, la presse spécialisée plus et plus particulièrement la, la presse sur le cannabis. Et après, on balayera un peu les actus euh, de ce qui se passe en France et à l'international. Ça fait un beau programme, euh, bien dense, je pense qu'on va s'y jeter tout de suite. Aurélien, merci beaucoup de venir sur Parlons Cana. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter de manière euh, un peu plus personnelle, sans, sans grand rapport avec le cannabis et après on s'y jette tout de suite euh,
1: Salut Damien, merci pour, pour cette intro, salut Parlons Cana. Euh, merci pour l'intro et merci pour l'invitation aussi. Effectivement, donc, euh, donc je suis Aurélien Bernard, le fondateur du site Weed euh, que j'ai créé il y a un peu plus de 8 ans maintenant. Euh, avant ça, euh, j'avais une carrière euh, entre guillemets, très classique, euh, j'ai fait une école de commerce, euh, j'ai fait des stages en France à l'étranger, j'ai commencé ma vie active euh, à Paris euh, dans des agences de com et puis dans une grande agence euh, média dans laquelle je suis, resté, euh, je suis resté 8 ans, je crois. Euh, et c'est elle qui m'a donné euh, envie ou en tout cas où j'ai eu l'idée euh, de faire NewsWeed. Euh, en fait, euh, j'ai toujours été... Euh, Passionné déjà par le, par le numérique, par le digital, j'ai fait des sites internet assez tôt. Euh, en école de commerce, j'avais ma petite agence web pour, arrondir mes fins de mois et pour avoir, euh, voilà, je faisais des petits euh, sites pour des fleuristes, euh, pour euh, des trucs de golf, euh, voilà, pour euh, les clients que je pouvais trouver. Euh, et c'était vraiment pour bah, avoir de l'argent de poche, soit plutôt que de booster au McDo. En fait, j'ai appris à coder et, et, euh, et à faire des sites après avoir vendu euh, mon premier site. Je suis allé voir en disant que je savais faire, et puis euh, je l'ai vendu, euh, pas cher, <rire> pas euh, et, et après, les prix ont augmenté avec, avec la maîtrise du sujet, mais j'ai toujours eu ça en moi. Euh, et et c'est pour ça que je me suis orienté vers une carrière beaucoup plus vers bah, le, le numérique, la communication en ligne, euh, et puis les médias en ligne derrière. Euh, et, et, et le cannabis faisait partie, j'étais assez gros consommateur, on va dire, avant ma vie active. Euh, mmh. Et en fait, dans, dans mon évolution professionnelle, il y a un moment, je suis arrivé un petit peu en bout de euh, en bout de piste. Je savais pas trop quoi faire, mais je suis quand même resté dans, dans, dans l'entreprise, Il y avait des potentiels d'évolution. Et en fait, en parallèle, euh, bah, j'ai fait le constat qu'on avait en France un manque d'information sur euh, sur le cannabis. Euh, et,
0: et donc ça, c'était en quelle année à peu près et pour Ça, c'était 2015.
1: Euh, très clairement, le, le, la révélation s'est faite euh, juste avant le 20 avril 2015. Euh, alors, le 20 avril, je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Et en fait, j'étais tombé sur des articles en ligne de médias américains, anglais, anglophones en tout cas, euh, sur cette fête des, des stoners, euh, sur cette fête mondiale du cannabis, dont j'avais jamais entendu parler en France, euh, malgré avoir un peu roulé ma bosse dans le dans le milieu des consommateurs, on va dire, en France et à l'étranger. Et, euh, et j'ai trouvé ça assez fou qu'on n'en parle pas en France. Et en fait, en creusant un tout petit peu le sujet, j'ai découvert assez qu'il y avait des usages médicaux du cannabis, qu'il y avait euh, des régulations qui étaient très différentes, avec euh, la vue de, de post-étudiants français, on connaissait Amsterdam, voilà. euh, mais c'était mmh. à peu près tout. On savait qu'il y avait une espèce de tolérance, mais on ne savait même pas pourquoi, enfin, en tout cas moi. Je n'étais jamais intéressé à ça. Et en creusant un tout petit peu le sujet autour du 420, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses à, à déjà moi, à apprendre, euh, et puis après à, à, à écrire, et qu'il n'y avait, avait pas ça en français et en France. Euh, il y avait des forums. Oui, parce
0: où, que le, le 20 avril, c'est le 420.
1: C'est le 420, tout à fait. C'est la fête mondiale euh, à l'international. C'est la fête mondiale des consommateurs de cannabis, qui est là pour fêter à la fois les consommateurs et à la fois la plante. Euh, et en France, on avait euh, des forums de cultivateurs, euh, en France et à l'étranger en français, euh, mais CanAweed, pour pas les citer notamment qui, est, qui sont très inconnus et qui existent toujours euh, il y en avait d'autres, il y avait eu les initiatives aussi autour des cannabis clubs enfin il y avait déjà eu des choses mais c'était moi ça m'était pas remonté et travaillant dans les médias à l'époque je me suis dit bah, je vais pour le coup créer un petit blog au départ installer un WordPress, créer une identité graphique en deux minutes j'ai trouvé le nom Newsweed parce que pour moi c'était le Newsweek de la weed enfin, voilà, on voulait vraiment faire de l'actualité au, autour et c'est un nom qui reste assez, assez en tête et, euh, et voilà, mon premier article c'était Cascité le 420. Et c'est comme ça que, que je suis rentré sur le sujet. Euh en, en créant bah, à l'époque ce qui était un blog et puis ce qui est devenu un média maintenant avec euh, toute la ligne éditoriale et puis le, bah, enfin, l'ancienneté, le sérieux, le sérieux qu'on y met. Et mes premiers articles sur le site sont vraiment les réponses à mes questions ou en fait bah, en lisant énormément de, bah, de la littérature anglophone hein, pour le coup parce qu'en français, même aujourd'hui, il n'y a pas énormément de mm -hmm. choses. Euh, bon, en fait, j'apprenais des choses sur bah, qu'est-ce que c'était le CBD, euh, le tâche, si on connaissait, mais pas, pas forcément les autres cannabinoïdes, qu'est-ce qu'un cannabinoïde, qu a Qu'est-ce que le système endocannabinoïde Pourquoi notre corps réagit comme ça Pourquoi il y a des usages médicaux euh, Et enfin, voilà, toutes les questions qui peuvent émerger. Et je me suis assez vite rendu compte qu'en fait... Euh, on était au-delà d'une question de récréatif, ce qui était pour, pour moi ma, ma, mon usage euh, mais que quand tu creusais le sujet, ça touchait à tous les pans de la société ça allait bien sûr euh, bah, sur le plan drogue, régulation, santé euh, assez vite sur le côté polyjustice et puis en fait derrière quand tu creuses et que tu veux vraiment faire une politique publique autour des usages des drogues hein, mais non, en élargissant euh, à, à toutes les drogues, en fait ça touche le social ça touche euh, voilà, la justice, la vie perso enfin tous les pans de la société euh, et comme c'est une plante qui est euh, à la fois avec des usages industriels et à la fois des usages euh, récréatifs en tout cas individuels euh, en fait c'est une plante qui aussi amène beaucoup, hein, qui peut amener des solutions pour la construction, pour euh, le, le, le biocarburant, Enfin, voilà, je suis vraiment rentré dans, dans tout ça, J'avais pas euh, d'avis défini sur, euh, sur le cannabis au départ et je m'en suis forgé un hein vraiment au fur et à mesure de mes lectures, euh, et des auteurs très connus euh, comme euh, Grispoon ou voilà, les Américains qui ont qu on, qu on écrit des gros livres dessus. Euh... Et, et, et Newsweed, en fait, donc au départ, c'était vraiment les réponses à mes questions. Euh, et puis, quand j'ai commencé à avoir un petit peu d'audience dessus, je me rappelle, je m'étais fixé un cap à 50 000 visiteurs par mois. Euh, à partir de là, je me suis dit il bah, y a un peu de traction quand même. Il y a des gens sur Facebook qui commencent à me suivre, à me poser des questions. Euh, j'ai été contacté par les associations françaises, par les événements à l'étranger et tout. Donc, il y avait bah, un peu d'émulation autour de ça. Euh, mm -hmm. bah, j'ai essayé de sortir de ce main un peu blog. Alors, ça n'a jamais été un blog dans le sens où j'ai jamais donné mon avis, euh, mais en tout cas dans la présentation et, et sortir de ce mode un peu artisanal, on va dire, pour aller sur quelque chose de de, de média avec vraiment la construction d'une ligne éditoriale, d'une architecture de site, aller chercher de l'audience, aller chercher des relais, tester différents formats, euh, voilà, le, le, et voir comment monétiser, parce que au final, le, le, ce qui m'intéressait, c'était essayer d'en vivre. Euh, et ça, ça a pris, euh, j'ai quitté mon job, ça a pris deux ans, et, et là, j'ai vraiment lancé le média Newsweek qu'on connaît aujourd'hui qui a évolué, bien sûr, sur, sur, les, sur les dernières années, mais qui a
0: évolué. De... Ok, donc euh, en 2015, euh, tu lances NewsWeed, à ce moment-là, tu travailles encore, tu attends le passé des câbles des 50 000 pour te dire, « Ok, là, il y a quelque chose qui se passe, je vais me professionnaliser en quittant mon job et en me consacrant à 100 %.» Et combien de temps ça a pris justement pour faire cette bascule, pour atteindre les 50 000 euh,
1: sur, un an, euh, sur un an à peu près. Sur un an. Bravo. Et euh, Incroyable. Et c c alors, okay. pour connaître, moi, je bossais sur des sites qui faisaient des millions de vues. Donc, euh, j'ai toujours su que le 8, c'était quelque chose de niche. Mm -hmm. Et j'ai jamais vu ça comme étant très gros, même 50 000, ça peut paraître. Et je bossais mm -hmm. sur, sur des gros sites qui, genre Allociné, par exemple, euh, donc, qui fait des, euh, des millions de vues okay. euh, en France et à l'international. Euh, et donc, j'ai toujours eu ce, ce rapport où je sais que bah, c'est un site niche, très spécialisé, qui parle à des gens qui, sans doute, au départ, qui étaient Très conscient du sujet déjà, euh, mais ça a été le point de bascule vraiment sur il bah, y a peut-être quelque chose à faire aller chercher des marques aller leur parler leur présenter et puis c'est de monter un, un modèle autour de ça et vraiment ouais, la métisation mot après c'était très compliqué euh, sur le sujet parce que bah, c'est un sujet dont on peut pas parler hein, très clairement euh, et on est bloqué sur les réseaux sociaux sur Google enfin, non, Plein d'endroits que, que l'industrie les... du CBD connaît aujourd'hui, mais que moi j'ai éprouvé euh, tout seul au départ. Euh, et, et vendre euh, un sujet qui, dont on n'a pas le droit de parler, c'était un peu compliqué. Ça...
0: Et alors, comment, ça, sans rentrer dans les secrets industriels, comment est-ce que tu as pu, sur ces deux années-là, euh, euh, monétiser ton audience Est-ce que c'était plus euh, héberger de la pub Est-ce que c'était faire du sponsoring euh... Alors, le. Pour en arriver là où ouais. on est aujourd'hui comme ça, après, on fera un point à date sur la, ce que ce mmh. qu'est Newsweek aujourd'hui. Euh, mais comment est-ce que t'es comment est-ce que t'as pu professionnaliser ça en ayant du coup une audience que tu savais assez Parfait. restreinte euh, Alors, j'ai rien
1: inventé du tout. Hein. Pour le coup, moi, comme je bossais dans les médias, en fait, j'ai dupliqué ce qu'on faisait là-bas avec des grosses régies pubs euh, sur un tout petit euh, sur un tout petit site. Euh, et du coup, bah, le, mes offres euh, c'était sur le sponsoring, sur de la bannière pub, sur les, les choses comme ça. C'était pas tant le savoir ce que je pouvais proposer. Que plutôt à qui et qui accepterait de le faire. Le, le, à l'époque, en plus, les marques étaient très euh, euh, sur la presse papier, sur le print, sur les magazines, le distributeur en chocs, les choses comme ça n'étaient pas trop sur le sur Internet. Elles euh, ont mis d'ailleurs assez longtemps à prendre le virage euh, du euh, de, de, du digital. Et du coup, c'était c'était compliqué justement d'aller leur expliquer. Mais le le alors, mes clients, au départ, c'était euh, des accessoires de consommation, des accessoires de jardinage euh, qui trouvaient un, un, un lien avec le, le sujet et avec l'audience sans jamais parler du sujet, par exemple, pour le jardinage parce que c'est quelque chose qu'on qu n'a pas le droit de faire. Mais il y avait euh, un, un univers sémantique et thématique qui pouvait euh, qui pouvait les intéresser. Euh, mais on était toujours sur cette ligne de crête, comme je le fais maintenant sur la communication, parce qu'on n'a pas le droit de dire plein de choses. Euh, et, et, et donc, c'était assez restreint au final. Il euh, y avait les banques de graines aussi, euh, qui, qui s'adressent à tous les collectionneurs français qui sont très nombreux, euh, qui eux étaient plutôt enclins à aider un petit média français à, à se lancer. Euh, mais j'ai surtout en fait eu énormément de chance où j'ai rencontré une des plus grosses boîtes américaines de de, de, de l'époque qui s'appelle Whitmaps et en fait euh, qui m'a aidé pendant un an ils m'ont fait venir aux états unis on s'est rencontrés là-bas et derrière ils m'ont aidé pendant un an, ils m'ont sponsorisé pendant un an et c'est ça qui m'a permis vraiment d'asseoir mon business model. Et puis après ils sont partis d'Europe parce qu'ils rentraient en bourse aux, aux, aux états unis donc ils ont fermé toutes les activités et, et, et du coup mon modèle était pérenne, même sans eux, ce que j'ai réussi à faire mais c'est eux qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé.
0: Oui, et puis que ça a dû amener ouais, aussi fait, une légitimité importante.
1: Oui, ouais, okay. il tu y a eu ça, ça okay. donne de la visibilité, de la légitimité. Euh, ce qu'ils ont permis de faire, le, le, on en parlera peut-être après, mais euh, le, le, pour ceux qui savent pas, le Newsweed n'est pas du tout un média militant. On n'est pas là pour dire légaliser le cannabis, on n'est pas là pour dire le cannabis, c'est bien. Euh, moi, j'ai un avis euh, d'ailleurs personnel très tranché sur... Euh, je, je suis pleinement conscient des bons aspects, des mauvais aspects euh, du cannabis, des bonnes manières de consommer, des mauvaises. Euh, je suis pas euh, un, un turiféraire de de la plante en mode euh, il faut que tout le monde en consomme et tout, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des bonnes manières de le faire et d'autres. Voilà, il peut y avoir des effets de secondaires néfastes, ça peut être addictif, etc. Enfin, je, en, en étant dans le sujet, je suis assez éclairé et, euh, et euh, sur, sur tous les aspects. Euh, et, et du coup, je participe pas à titre euh, comment dire militant aux événements. Euh, des associations militantes euh, mais euh, j'y participe parfois euh, pour bah, donner de la visibilité aux médias et ça permet aussi d'aller euh, bah, voir les lecteurs euh, les, 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 rencontrer les gens en fait qui, qui nous lisent et qui nous connaissent et Widmatch par exemple nous avait aidé à, à avoir une présence à la marche mondiale du cannabis euh, à Paris euh, et ça c'est quelque chose par exemple que je peux plus faire aujourd'hui parce que ça coûte très cher sur la journée euh, mais euh, il nous avait okay. aidé à avoir un bus avec euh, deux étages, avec un DJ, avec du son, avec des goodies, avec des choses comme ça. Euh, vraiment à l'américaine.
0: Attends, ouais, ça, tout ça que pour le Ou vous, vous étiez, non, vous souhaitez un, un bus euh, de. Alors, il y avait des, qui des, des avec
1: Maps et tout, mais j'étais leur incroyable ouais, en France. C'était incroyable. C'était en fait, euh, que, que pour nous et j'avais invité euh, plein de potes. Enfin, voilà, il y avait un nuage de fumée qui nous avait suivi entre Bastille et, et République euh, au-dessus au de nous. Il y avait des DJ, c'était cool et, et ça, je ne le faisais pas pour militer, mais pour venir mettre de ouais. l'ambiance, pour venir mettre le média bah, au milieu du sujet euh, et sur la place publique. Euh, et, et ça, très clairement, s'il n'y avait pas eu Widmaps, on n'aurait pas pu le faire. On l'a fait deux ans. Euh, et c'était très, très cool. Je ça mmh. laisser des images et des souvenirs, je pense, dans la tête de pas mal de gens.
0: Ok, incroyable. Et donc, euh, donc, ça a permis de, de stabiliser le, le business model. Euh, Aujourd'hui, où est-ce que tu en es euh, C'est-à-dire, est-ce que tu penses que... Euh, t'as quelque chose de mature qui se stabilise et qui est assez euh, euh, assez fl -fin, flat dans le sens, euh, tu vois, tu auras plus une marge de progression incroyable, euh, ou est-ce qu'au contraire, en fait, tu sais que tu es à 20% de ce que tu pourrais faire Comment, comment est-ce que tu te situes aujourd'hui bah, La marge de, de progression, dois, euh, euh, en
1: fait, je suis assez conscient que dans le format actuel et avec les moyens de jet, la marge de, prog de progression, elle est assez limitée. Euh, quand j'ai commencé, il y avait quelque chose qui n'existait pas, qui était le CBD qui aujourd'hui prend euh, bah, énormément de place sur les moteurs de recherche en hein, visibilité, que ce soit sur les requêtes marchandes, euh, donc c'est assez technique, hein, mais que ce soit sur les requêtes marchandes liées au CBD ou sur les requêtes génériques mmh. autour bah, de tous les thèmes qu'il y a. Euh, ils ont chacun en fait préempté le maximum de mots clés et de présence sur euh, bah, tous les aspects du cannabis pour amener les gens à acheter, euh, à acheter les produits CBD. Euh, et ça, ça n'existait pas avant, mais eux, ils prennent beaucoup, beaucoup de place. Le, la chance qu'il y a Newsweek d'aujourd'hui, c'est on n'est pas du tout sur un, un déclin, on est sur quelque chose de très flat, euh, voire avec une faible augmentation euh, cette dernière année-là. Euh, mais on est installé, il y a un nom... Euh, il y a une réputation, il y a, et, et c'est ça qui nous porte aujourd'hui. Euh, mm -hmm. Newsweek est plutôt euh, synonyme de sérieux dans le traitement du contenu et de l'actualité. Euh, c'est vrai qu'on on traite l'actualité légale et mondiale euh, du cannabis. Donc si tu veux suivre euh, ce qui s'est passé euh, dans le Massachusetts, par exemple, ces trois dernières années, il y a de grandes chances qu'on ait à peu près tous les, euh, les, les, toutes les étapes euh, qui ont amené à la légalisation euh, du cannabis là-bas. Euh, Thaïlande, enfin n'importe où et du coup tu retrouves ça et c'est vraiment un contenu de, de qualité. Euh, je sais que les journalistes qui écrivent des articles ou les gens qui font des documentaires ou des films euh, alors souvent me contactent euh, après mais font énormément leur veille dessus parce que c'est une mine d'or en termes de contenu euh, et on a une rétrospective des huit dernières années d'évolution euh, du cannabis que n'auront jamais, et c'est pas le but d'ailleurs, mm -hmm. euh, mais que n'auront jamais les, les marques de CBD, les choses comme ça. Je suis pas sûr. Enfin, quand je dis c'est pas c'est pas le but, je suis pas sûr que ça leur apporte quelque chose. C'est pas des requêtes qui sont marchandes et, et qui leur apporteront euh, des ventes. Là où nous sur Newsweed, on n'est pas là pour euh, vendre euh, euh, à titre marchand, on va dire. Euh, on est là pour avoir de la visibilité, donner de la visibilité à notre contenu euh, et du coup aussi aux annonceurs qui sont présents sur le site euh, à ce moment-là. Mais euh, sur le site, on n'a rien à vendre.
0: Oui, c'est vrai que NewsWeed est euh, là. J'ai l'impression même de plus en plus, ou alors est-ce que est parce que je le vois de plus en plus, mais de plus en plus souvent cité sur LinkedIn par exemple, qui est un, un mm -hmm. réseau social quand même assez euh, pro, assez sérieux. Euh, donc quelqu'un qui quelqu'un qui qui écrit quelque chose sur LinkedIn, en général, c'est pas pour rigoler. Et euh, et j'ai vu de plus en plus du NewsWeed. Donc c'est vrai que vous êtes installé de manière très mm -hmm. euh, très stable avec beaucoup de, de crédibilité. Aujourd'hui, c'est combien de d'articles qui sortent Est-ce que vous avez un rythme euh, défini euh, Alors, si on, le, Comment est-ce qu'on consomme Newsweek aujourd'hui On
1: publie trois articles par jour. Euh, grosso modo, c'est l'objectif. Parfois on en fait plus, parfois on en fait moins. Là, la, par exemple, la semaine dernière, l'actualité était très creuse. Donc, euh, bah, dans ces cas-là, je ne force pas non plus la mule. Euh, J'essaye d'écrire des contenus froids, des choses intéressantes. Euh, mais il y a tellement de choses qui ont déjà été écrites puis, euh, y a beaucoup de, <rire> de sujets qui ont déjà été faits. Euh, mais, euh, mais donc, le, en, mois, en, en moyenne, c'est ça c'est trois articles par jour. Euh, sur les 5 jours ouvrés de, de la semaine euh, et en termes de visiteurs on est entre ça aussi beaucoup euh, entre 150 000 et 400 000 visiteurs par mois euh, et 150 000, c'est vraiment les, les petits mois. Et là, le trend, il est plutôt autour de 200, 250, et euh, avec une centaine de milliers de followers sur euh, l'ensemble des réseaux sociaux. Euh, pour le coup, sur Facebook, on avait une page très très forte euh, assez vite, et ils ont fermé les vannes de, de la visibilité euh, assez rapidement aussi. Donc, euh, pour le coup, là, on n'évolue plus. On perd 10 personnes, 15 personnes par mois. Enfin, voilà. euh, on arrive très peu à en gagner. On pourrait en gagner plus en faisant des contenus très euh, bah, pour la visibilité des vidéos, des jokes, des choses comme ça. Euh, ce que font très bien par exemple la vache du stoner, parce que c'est leur c'est leur credo. Euh, on pourrait faire des choses comme ça ou la maison du chambre aussi qui, qui s'amuse à faire des trucs. Et on pourrait on pourrait un peu essayer d'aller chercher euh, du, du de l'audience dessus, enfin en tout cas de, des nouveaux followers, mais euh, ça prend du temps. Et, et ne serait-ce que le, la veille éditoriale, l'écriture des contenus, et puis tout ce qu'il y a autour au final de, de, de Newsweek, hein. c'est de la comptabilité, c'est du market, c'est euh, les URSAF, les machins, je t'imagine pas, Enfin, c'est une vraie entreprise au final, donc hein, ça ça prend du temps, euh, plus les 2-3 trucs que je fais à côté aussi, donc euh, euh, on, on, on fonctionne comme ça, et, et parfois je travaille avec des pigistes, des journalistes, euh, et, parfois, et très souvent je, je suis tout seul à écrire l'ensemble des sujets. C'est pour ça que tu me prend du temps aussi.
0: Ah d'accord, je pensais que c'était l'inverse. Je pensais qu'il y avait une équipe qui, euh, qui roulait derrière, et si parfois il n'y avait pas grand-chose, c'est mmh, toi mmh, qui... J'arrive encore. Là,
1: tu arrives encore euh, à écrire... Euh, c'est plutôt par, jours, plutôt par période, d'ailleurs. Euh, alors, il y a un sujet mmh. qui est tout bon, il y a la trésorerie. Hein. C'est Est-ce que je peux me permettre mmh. de payer un journaliste euh, Parce que pour le coup, je n'emploie pas des gens à Madagascar... Euh, euh, rémunérer 30 euros pour faire l'article c'est très bien hein, ça existe et ils font leur taf mmh. mais je vais vraiment chercher ben, des gens qui ont un background de journaliste qui prennent du temps à aller appeler par exemple les politiques à se déplacer à l'Assemblée Nationale à faire des photos faire des interviews faire des articles euh, j'essaie de, 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 de faire ça ils le font d'ailleurs très souvent mieux que moi hein, parce qu'ils ont un background de journaliste que, que moi j'ai pas forcément euh, donc euh, c'est des gens qui se paye aussi donc ça coûte cher donc euh, quand je peux le faire je le fais avec grand plaisir euh, et parfois après bah, le business se rétrécit un peu donc euh, le, 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 la flexibilité de la pige euh, permet de dire bah là cette semaine ce sera pas bon et ainsi de suite et là ça fait plutôt un an que je fais ça tout seul et c'est pas un sujet de trésor c'est plutôt parce que j'arrive à le faire et, euh, et, et que j'avais besoin à un moment de me remettre justement dans l'actu et dans ce qui se passe euh, pour bientôt le comprendre et, et je pense que de... je comprends mais force en tout cas dans, dans l'écosystème de mes valeurs ajoutées, c'est ça, c'est que je, je sais beaucoup de choses sur tout ce qui se passe et là j'ai besoin de me recoller un peu à l'actu et, euh, et pour l'instant ça tient donc euh, si, si j'ai besoin de passer par euh, d'autres freelances ou d'autres pigistes au fur et à mesure euh, je, je le fais volontiers euh, pour l'instant je suis tout seul quoi.
0: Ok, bah, bravo Déjà de, de tenir un, un média de 200 300 000 lecteurs, euh, trois articles par jour euh, tout seul, en ce que, avec la valeur ajoutée, avec le sérieux et la crédibilité, euh, chapeau. Euh, et, et comment est-ce que tu comment est-ce que tu organises du coup ton travail au quotidien sur euh, tu voulais qu'on aborde la veille, c'est vrai que c'est un sujet incroyablement euh, difficile de dire où est-ce que ouais. je vais choper les infos que je connais, que, que je sais être sérieuse. Euh, comment est-ce que tu détectes un peu les signaux ouais, bah, le, Là, que pour le coup, c'est ce euh, ouais,
1: vraiment l'envers du décor. Mais ah, alors, ouais, bien sûr, tu peux veille. faire de la veille via les outils Google News, machin et tout. Euh, et là, tu vas avoir les signaux forts, on va dire. Euh, tu, tu peux aller recouper l'information. Euh, le, le, je me contente mmh. jamais d'une de, de, information et puis hop, on écrit sur ça, on paraphrase et puis euh, on met en ligne. L'intérêt, c'est plutôt d'avoir l'information fiable et, et recoupée. Et c'est là où on voit la différence avec les médias non spécialisés très souvent. Euh, où en gros, eux, alors qu'ils sont journalistes euh, de formation, ne font pas ce travail et écrivent n'importe quoi. Euh, ou en tout cas, sur des petits détails, on voit que le, bah, le sujet n'est pas maîtrisé. Euh, donc il y a à la fois la veille sur ces signaux forts, la veille sur les signaux faibles, où bah, je, mmh. maintenant je connais un peu de monde partout dans le, dans le monde, dans tous les pays, euh, via, le, via le cannabis, hein, vraiment. Euh, et du coup qui m'envoient des infos sur euh, là par exemple sur la Nouvelle-Calédonie, qui essaye de travailler sur le chanvre, euh, sur la Polynésie qui sont en train d'aller sur le CBD, le cannabis médical, euh, c'est des gens qui m'envoient les infos et puis euh, du coup bah, j'ai une parole locale euh, que, que, que je traite, je recoupe bien sûr avec ce qui dit euh, mmh. sur les autres médias euh, locaux. Euh, qu'on cite et puis et puis qu'on relaie bien sûr euh, et, et et après bah, c'est une connaissance et un instinct du sujet euh, et ça pour le coup c'est juste le temps qui qui fait que tu sais ce qui peut être intéressant ou pas alors on n'écrit pas forcément sur ce qui est intéressant d'ailleurs parce que quand je te donnais l'exemple du Massachusetts euh, tout à l'heure euh, quand le Sénat du Massachusetts vote en faveur d'une légalisation c'est pas intéressant ça fait pas de ça fait pas du euh, mais ce qui est intéressant c'est d'avoir la rétrospective deux ans après des étapes de, en fait, on est passé par une initiative citoyenne qui a récolté des signatures, qui l'a mis au référendum, puis ensuite le référendum, machin, assemblée, Sénat, puis le gouverneur, la signature, une fois que le gouverneur a signé, tu as une agence de régulation qui est créée, elle, la met en place, en fait, on revient sur le projet de loi, est elle met en place le bon projet de loi ou pas Puis après, tu as deux ans de travail sur bah, mettre en place les régulations avant vraiment d'arriver à euh, l'ouverture du marché. En parallèle, tu les industries qui... Enfin, voilà, tout ça, en fait, on le traite, c'est pas beaucoup de, de lecture et de vues au fur et à mesure, mais on a vraiment cette rétrospective à la fin. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant. Euh, Ce n'est pas forcément de, de faire 10 000 vues sur un article tous les jours, euh, mais plutôt d'ajouter de, de l'information et de savoir que... Et, et en fait, je le vois le travail a été fait, c'est un état légaliste aux états unis en fait, je me rends compte qu'on a effectivement les 4-5 dernières étapes déjà, déjà écrites dessus. Et, et qu'en fait, tu as le suivi qui s'est fait, fait, et ça, c'est cool.
0: Et donc ça, c'est pour euh, asseoir la légitimité du, du média, ou, enfin l'entrepreneur qui est en toi. Qu'est-ce qui justifie le fait de passer euh, 3, 4, 5 heures à lire Rédiger, corriger le texte sur un sujet ouais, que tu sais personnellement. Ça
1: fait ça, c'est sur la légitimité euh, et puis se sur le, beaucoup le sur la connaissance. Sur le, le, le ça me plaît mm. de savoir ce qui se passe à l'étranger, de comment mm. ça se passe aussi. Euh, ce qui donne après moi perds personnes <rire> formidables exemples et idées sur ben, ce qui marche, ce qui ne marche pas euh, à l'étranger, sur pourquoi, comment est-ce qu'on peut bien faire les choses ou pas. Au final, c'est ça, hein, le, le la synthèse des informations que j'ingurgite. c'est. Euh, essayer de, de, de si un jour on me demande mon avis, en tout cas, j'en aurai un sur, sur ce qu'on peut faire et, et sur comment bien le faire, en tout cas. Euh, et, et, et mm. je, Le but, c'est quand même d'aller chercher l'audience. Hein. Le, le, tu l'as dit, on ne peut pas faire que des articles qui ne marchent pas. Euh, mais il faut aussi des articles comme ça, même qui sont lointains, euh, pour avoir une idée globale de, de ce qui se passe. Et, et, et l'ambition, c'est plutôt ça, c'est de... De, on peut pas tout écrire sur tout. Parfois il y a des journées où on ferait 10 articles parce qu'il se passe trop de choses. Euh, et du coup là on sélectionne, mais c'est d'avoir ouais. un échantillon représentatif de tout ce qui est. Et
0: bien bah alors en parlant d'ambition justement, qu'est-ce que tu comment est-ce que tu imagines Newsweed dans, dans deux, dans cinq, dans dix ans, quelle est l'ambition de, de ce média j'ai cru comprendre tout à l'heure, tu disais que tu faisais un peu autre chose à côté. Est-ce ouais, que c'est est oui, des, des choses de qui ont, sont aussi dans le monde du cannabis
1: Après, le, le, la côté d'abord, en fait, c'était aller chercher bah, d'autres pistes de revenus. Hein. Le, pour le coup, c'est une Merci. réflexion euh, très entrepreneuriale. Euh, aller chercher d'autres pistes de revenus, essayer de pas se satisfaire de, de Newsweek, pas mettre tous ses œufs dans le même panier au final. Hein. Essayer de diversifier un petit peu euh, ses activités. Alors toujours dans le cannabis, euh, j ai, j ai, je fais partie d'une agence conseil qui s'appelle Audure Associates, euh, qui fait bah, du consulting pour des entreprises euh, Alors mondiales maintenant, mais à la base c'était française. et puis avec le Covid ça a été européen, et puis euh, et puis mondial, souvent des français d'ailleurs installés à l'étranger qui nous contactent pour que ce soit des français qui bossent euh, qui bossent un peu partout dans le monde, donc c'est pour le coup ça permet de développer son carré d'adresse aussi, de rencontrer plein de gens, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, en Thaïlande, enfin un peu partout. Euh, mm -hmm. Le... Alors, au départ, c'était de des marques de CBD, c'est des producteurs. Et bah, du coup, c'était beaucoup plus sur du CBD et du chanvre, euh, effectivement. Et en fait, avec le Covid, bah, l'activité nationale s'est un peu rétrécie. On a été contacté okay. par des boîtes de médical à l'étranger. Euh, qui voulait soit bosser en France, mais bon, en France, on le sait, c'est un peu compliqué, soit bosser à l'étranger, aller chercher des licences. Okay. Euh, on a bossé sur des sujets récréatifs aussi, en République tchèque, des choses comme ça. Euh, et quand je dis « on », c'est qu'il y a trois associés euh, et que moi, ça me prend... Euh, 5% de mon temps, c'est pas du tout mon activité, mais je, je viens apporter ben, ma connaissance justement de, de l'écosystème, mon carnet d'adresse Voilà, pour le coup, là, on me demande mon avis, et je, je le donne. Et, et donc, on a fait ça avec des potes parce que, ben, on se sentait légitime pour le faire. Donc, c'est à toute, toute petite échelle. Newsweek, c'est pareil. En fait, mes aventures entrepreneuriales, c'est que des, des petites aventures. Il faut pas du tout s'imaginer multinationales, Sinon, il y aurait trois rédacteurs sur Newsweek, bien sûr. Euh, mais euh, mais ça, ça a permis enfin euh, c'est vraiment un autre métier et, et, ça, et voilà une autre tâche aussi à faire au quotidien, donc ça permet de, de se renouveler un petit peu euh, j'ai monté aussi un e-commerce de CBD en 2018 qui s'appelle okay. CBDIA, donc en référence à Webedia mon ancienne boîte euh, et c'est pareil c'est une okay. toute petite plateforme où on vend pas de fleurs on vend que du produit à base de CBD avec l'ambition au départ de alors, tout le monde fait ça maintenant, mais le, on était un, un des seuls au départ avec euh, Hexagon Vert aussi à l'époque, Canamed, à sélectionner des marques de, de CBD pour leur qualité plutôt que de faire des produits en propre euh, et d'aller chercher tout de suite de la marge, mais plutôt pour mettre en moi l'ambition, c'était mettre en avant les marques françaises qui, qui travaillaient bien. Donc, quand j'ai lancé le site, il y, avait, euh, bah, il y avait Ocaran, il y avait Laure qui avait accepté, euh, qui avait pas trop de relais numériques euh, à l'époque et qui avait été accepté d'être sur, sur ce média. Et pour moi, c'était trop cool, je remercie. Euh, il y avait euh, du Harpa, il y avait euh, du euh, Golden Buds avec euh, Sébastien bégri euh, de l'Alpha 4, enfin voilà, il y avait les... les quelques grosses marques qui existaient en France 2018, c'était le tout début hein, voilà, mmh. de, du, du CD en France. Euh, et et c'est quelque chose que j'entretiens, que je pérennise. Euh, c'est pas du tout un apport en, en, en CA, ça me bouffe du temps euh, de ouf pour vraiment pas grand-chose, mais c'est pareil, c'était une autre aventure. J'ai testé le e-commerce. Euh, c'est pas du tout les mêmes dynamiques que aller chercher de l'audience sur le contenu, des choses comme ça. C est, c est... En fait, le, le... Mm -hmm. j'essaie d'aller chercher d'autres activités pour renouveler et puis pour aller chercher un petit peu bah, de, la, de la rémunération parce que moi, si je travaille pas, je suis pas payé. Tout ce que je fais en plus, c'est pour, pour l'entreprise. Euh, mais c'est jamais des, jamais des, des gros. J'ai jamais fait un gros monstre. Euh, J'ai eu pas mal de, de tentatives d'entreprise avec euh, ben avec des associés, des choses comme ça, euh, euh, ailleurs que je, je, je ne citerai pas forcément et ça c'est toujours planté à un moment ou à un autre mais c'est le milieu d'entreprise de aussi, c'est comme ça qu'on apprend qu'on grandit. Et, et, et je pense je suis pas du tout quelqu'un qui écoute les podcasts, qui regarde les motivational le talk et des trucs comme ça mais je sais que c'est un, un, un gros enfin une grosse partie de, de, du discours qui est fait aux entrepreneurs en incubateur où il faut passer par l'échec pour arriver à quelque chose de, de cool et c'est vrai que tu apprends beaucoup quand, quand ça marche pas tu apprends beaucoup quand ça marche aussi mais quand ça marche pas tu l'apprends plus vite quoi. <rire> Donc, euh, donc voilà, ça c'est un peu mes à côté, mmh. et, et tu vois c'est des choses que je n'ai pas forcément en avant sur Newsweek, parce que j'essaye vraiment de bah, décorréler, euh, décorréler les deux, euh, quand je parle d'ailleurs d'augure sur Newsweek, il y a toujours une mention euh, en bas d'article, l'auteur, euh, enfin, je, je fais mention de mes deux rôles, euh, et du coup je le mets, enfin pour le coup je le dis, j'essaye mmh peu de la marchandise euh, mais euh, quand tu arrives sur, sur Newsweek t'as pas euh, allez devenir client de ces devenir devenez client de, de... c'est pas du tout Newsweek c'est pas c'est mon média bien sûr mais je m'en sers pas du tout pour euh, pousser à outrance les activités ça vous tient intérêt quand euh, si, si tu veux garder un petit peu de sérieux et puis euh, euh, j'aime bien cloisonner les choses et, et que, ce soit, que ce soit clair comme ça quoi. Et, et pour
0: non, c'est vrai que sans forcément en faire un spot de pub, par contre, tu pourrais ouais. euh, euh, axer peut-être les articles plus vers les professionnels, euh, avoir des articles qui, qui demandent euh, un peu d'interaction.
1: Donc, en fait, c'est eux que je mets en, en, en premier, c'est eux que je choisis et que... Ouais et, et, et c'est un site qui est, qui est pour mes clients avant d'être pour ce que je suis à côté. Okay, tes clients. Donc ouais. tu vois, j'ai pas euh, moi j'ai pas l'intérêt, j'ai pas l'envie, j'ai pas l'intérêt pas l'intérêt de le faire et je préfère euh, mmh. aller chercher aussi des, des nouveaux clients et des nouvelles marques, tu vois pérenniser des campagnes, faire des choses un peu cool avec eux euh, plutôt que que enfin ça participe à bosser pour moi au final hein, parce que, euh, parce que c'est mon site mais euh, mais le, le, c'est la place de, de mes clients plutôt hein, plutôt je teste la mienne quoi et, et pour le, le futur de Newsweek parce que c'était aussi ta question au départ euh, je suis déjà très content en fait d'avoir fait 8 ans euh, sur, sur Newsweek sur un média euh, quasiment seul sur mon ordi hein, parce que au final <rire> c'est ça euh, euh, mais j'ai rencontré enfin, j'ai appris énormément de choses j'ai rencontré euh, des, des, des gens trop cool euh, partout dans le monde des gens qui font bouger les choses à l'étranger des gens qui font bouger les choses en France euh, et en fait j'ai cette satisfaction déjà de, de d'avoir fait ça euh, et, et l'ambition c'est bien sûr que Newsweek continue à exister euh, le, le plus longtemps possible de, de participer quand je dis qu'on n'est pas un média militant on milite pour aucune chose, on participe à la discussion et on peut donner autant des arguments pour le clan des pours que pour le clan des contre il n'y a, a, a pas de parti pris euh, donc continuer à être comme ça accompagner au final euh, euh, l'actualité le, le, et l'évolution des choses euh, en France euh, et à l'étranger et, euh, et, et le jour où je pense Newsweek 8 devrait vraiment se transformer c'est le jour où il y aura vraiment un marché à minima médical euh, voire, voire récréatif où, où là il y a un peu plus, davantage de choses à faire euh, avec euh, avec nos lecteurs euh, pour les accompagner dans, dans ce nouveau marché euh, et, et ce serait d'ailleurs peut-être pas sous une banderole Newsweek, ce serait peut-être autre chose. Euh, mais en tout cas, à partir du moment où il y a vraiment des marchés installés comme ça, euh, il y a peut-être autre chose à faire. Et, et je dis ça parce qu'aux etats États-Unis notamment, mais au Canada aussi, euh, c'est des évolutions dans les médias qui se sont euh, qui se sont produites. Euh, et c'est pas euh, beaucoup de médias confirmés d'ailleurs <rire> après euh, après les, les après les légalisations parce que euh, ils ont voulu grossir trop vite, ils ont levé des thunes et puis derrière euh, Okay. Les, les associés, ont, ont enfin les, les partenaires ont décidé de fermer parce que c'était passé en tapot les actionnaires. On a vu un, un des médias euh, bah, les plus emblématiques du, de, de, des États-Unis qui s'appelait The Cannabis, euh, qui était vraiment euh, fondé bah, par Ricardo Barca, un des premiers journalistes euh, cannabis aux, aux États-Unis, qui s'est fait racheter par, euh, je sais plus le Boston Blog ou un truc comme ça, un, un journal local, qui est devenu une rubrique dans le journal. Et c'était cool, c'est-à-dire qu'en fait, il accédait à la notoriété d'un journal non spécialisé, mainstream, avec tout, toute la visibilité. Et je crois que ça a fermé au bout d'un an, parce que je pense que le journal ne s'y retrouvait pas. quoi euh, Ou, ou, ou qu'il y avait des divergences de point de vue entre ce qu'il fallait traiter comme sujet et, euh, et ce que tu pouvais faire dans une grosse euh, dans une grosse entreprise. Donc, euh, pas parce qu'il y a une légalisation, que tout explose derrière, il faut faire attention aussi derrière. À, à tout ça, mais ça peut, euh, c'est voilà, des pistes d'évolution que j'ai en tête parce que je les ai vues à l'étranger. Et si Newsweek reste Newsweek comme ça l'est aujourd'hui, il me permet juste de continuer à le faire, euh, j'en serais très heureux, très content.
0: Ok, alors ça c'est une, une question que j'ai aussi euh, pour euh, pour parler en Cana, c'est en fait euh, je comprends pas pourquoi est-ce qu'un sujet qui au final touche tellement euh, tout le monde et qui touche tellement sur des sujets différents, c'est-à-dire qu'on sait très bien que le cannabis aujourd'hui, on peut en parler sur des sujets de santé très précis, sur des sujets liés à la juridiction, sur des sujets liés à la à, au bien de grande consommation maintenant avec le CBD. Mais en fait, ça reste un sujet de niche. Pour autant, même les non consommateurs, consommateurs pardon, pourraient être aussi intéressés. Et alors du coup, quand on dit la légalisation va apporter une nouvelle une nouvelle bouffée d'air. Est-ce que vraiment il y aura plus de lecteurs parce que il y a plus de produits sur le marché, alors que ça reste un sujet qui au final intéresserait quasiment les mêmes personnes Ou est-ce que c'est juste qu'on pourrait parler plus librement de plus de sujets Et en fait, est-ce que vraiment le, le ton audience va augmenter et, Enfin, si les sujets que tu traites explosent, Ok, certes. Par contre, ton audience, des gens qui sont aujourd'hui intéressés, globalement, <rire> je vois exactement on legalise, on legalise pas, en typologie d'audience, je dirais, ça changerait, changerait pas en, la même en audience. volume. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Comment est-ce que, que tu ça, ça
1: Et, et c'est lié à ce que tu disais avant, au, au changement de, de paroles et de sujets qu'on pourrait traiter. Et, et en fait, c'est là où, quand je dis en typologie, en fait, les lecteurs euh, type, euh, de Newsweek changeraient pas forcément, mais ils pourraient grandir en nombre parce qu'on parlerait de choses beaucoup plus librement. Euh, autour bah, des produits hein, euh, issus du cannabis, euh, de des marques qui se montent et qui feraient du THC. Enfin, j'imagine dans un monde euh, très lointain, mais euh, des nouveaux produits, des tendances, euh, des euh, problèmes, de, euh, des nouvelles fleurs, des génétiques, euh, des breeders qui arriveraient en France. Euh, des mecs qui font du H à l'étranger, euh, énormément de, de Français euh, qui font du H à l'étranger, et qui reviendraient en France pour le faire. Enfin, le, le, on aurait beaucoup, beaucoup plus de choses à traiter. Euh, et là, pour le coup, euh, en fait, en France aujourd'hui, dans mes articles, je traite bah, du CBD. Euh, et du cannabis médical, mais c'est assez restreint. Le cannabis médical, c'est euh... alors quand il y a un sujet d'actualité, ça peut durer trois, quatre semaines avec beaucoup de choses à dire. Puis après, pendant six mois, il se passe rien. Puis il y a un rapport, puis une alerte sur un produit. Et puis après, ça repart. Euh, sur le, le côté réglementaire, en tout cas, ça prend extrêmement, extrêmement longtemps. Mmh. Sur le côté récréatif avoir beaucoup plus de choses à dire parce qu'il y a de la génétique, parce qu'il y a des festivals, parce que euh, ça amène beaucoup plus. Et, et c'est là où l'audience peut à mon sens grossir un peu parce qu'on aborderait des sujets qui sont aujourd'hui traités euh, bah, sur des, des forums de culture à l'étranger, sur des choses comme ça, ou sur des, des boards privés des, un peu plus, plus souterrains. Et, et, et on pourrait l'amener à la vie.
0: Et alors, tu vois, je pense qu'on partage l'envie le, de... Donner de acc accès à de l'info fiable et euh, fraîche, si possible, euh, au plus grand nombre, que ce soit à des consommateurs ou même aux non-consommateurs, parce que je suis convaincu que les changements politiques se feront quand les non-consommateurs s'intéresseront peut-être euh, plus en profondeur à ces sujets-là plutôt que ce qui se passe parfois dans les JT de 20h où il y a un accident ou alors il y a un règlement de compte dans des quartiers et là on parle de cannabis
1: Le Comme tu dis en fait, aujourd'hui c'est très difficile de... Enfin, Quelqu'un qui est non consommateur et qui a un avis très tranché je suis pas sûr que tu l'intéresseras un jour sur, sur le sujet et, et là tu peux passer beaucoup de temps à à essayer de lui parler et, euh, sans que en fait il va pas cliquer tu vois sur euh, par contre il va cliquer euh, s'est résumé sur l'effet divers, sur euh, l'accident sur le règlement de compte sur parce que là il y a du sang il y a de la mort il y a mais c'est des choses euh, comme dans la presse people euh, dans laquelle je travaillais euh, avant une partie des, des sites qu'on avait c'est ça qui fait cliquer, c'est ça. Et en fait, le, le cannabis vient rajouter de la drogue au milieu d'un drame familial, des choses comme ça, et ça, ça va intéresser. Par contre, dire, euh, euh, je dis n'importe quoi, mais euh, en fait, euh, il y a une nouvelle génétique qui fait 20% de THC, 10% de CBD, qui est vachement équilibrée, qui produit pas des effets trop forts et tout. Euh, et tu peux lui dire que c'est une gelato 31 croisée à une skittles, machin. <rire> Je, je, avant de l'intéresser euh, euh, à ça, ou, euh, ou dire, euh, je sais pas, une boisson qui va remplacer son whisky, euh, une boisson à base de cannabinoïdes et à l'intérieur, je euh, suis même pas sûr que ça l'intéresse. quoi. Mais euh, c'est euh, et, et, et du coup, le, le, les non-consommateurs viennent au sujet soit parce qu'ils deviennent et du coup, qu'ils testent le CBD, qu'ils avaient un peu, peu mal au dos, et puis puis c'est parti. Euh, euh, soit parce qu'ils sont touchés euh, Uh par alors. Euh, notamment sur le cannabis médical, par quelqu'un dans leur famille qui, euh, qui qui prend du cannabis médical pour soulager sa maladie, voire pour se, se soigner, et, euh, et du coup, tu changes d'avis sur ça. Mais c'est à très long terme, à long terme. Et les et, et rares politiques qui s'intéressent au sujet aujourd'hui en France, euh, c'est des gens qui ont des proches, euh, je ne pas de nom, mais c'est des gens qui ont des proches qui ont été touchés par, par, par la maladie euh, et qui ont été soulagés, par du, ou qui le sont encore, par du cannabis médical. Et, et si aujourd'hui on a une certaine émulation, c'est... Grâce, entre guillemets, avec tous les guillemets, parce qu'on pourrait s'éviter ça. Euh, mais euh,
0: grâce à ça, quoi. Ok. Et est-ce que tu as, est est as déjà essayé Est-ce que tu penses que ce serait intéressant de faire des, des articles sur... Euh, parce qu'il y a des non-consommateurs qui resteront non-consommateurs et, et, et voilà, c'est comme ça. Oui, tu peux. Euh, par exemple, comment parler, de, comment parler de cannabis avec son adolescent Ça, tu cibles des parents qui sont non consommateurs, qui resteront non consommateurs, mais qui sont intéressés. C'est un sujet qui les touche aussi parce qu'ils voient leurs enfants, ils, ils sentent un peu des parfums, de Oula, qu'est-ce que c'est ça Et typiquement, bah si tu si tu accroches ces lecteurs en leur disant que bah, aujourd'hui leur ado si jamais ils ont un problème de santé, ils n'iront pas voir l'infirmier ou l'infirmière à l'école parce que c'est illégal. Et que si, dans quelques temps, ouais, ouais, ouais. Ah, en le, fait, c'est légal, le, après, ils seront hein, plus, tu crois euh, ils des, des plus ouverts ça, à un un parler exemple, à des professionnels de santé. Bon Peut-être bah, que ça peut
1: et les sensibiliser un petit un peu. Il y a sur le, le Luxembourg, il n'y a pas très longtemps, c'était la, la ministre de la Santé qui parlait justement des adolescents. Euh, et elle avait un, un discours de vérité sur sur ça, qu'on n'entendra jamais en France, euh, en, en ce moment, en tout cas. Euh, sur euh, est-ce que si mon adolescent consomme du cannabis, est-ce que c'est le rêve Elle disait Ben non, en fait, c'est pas grave, il faut pas qu'il le fasse. Euh, trop souvent il faut en parler avec lui il faut euh, voilà, le, ouvrir le dialogue sur euh, il faut pas du tout mettre ça sous un tapis ou euh, à l'inverse punir et, enfin, le, le, faut pas avoir euh, se braquer complètement par rapport à ça c'est des choses qui arrivent euh, on va rappeler que même en cas de légalisation ça est toujours interdit pour les adolescents donc tu auras toujours ce truc de l'interdit à franchir et puis à, à, à découvrir des choses euh, mais il faut plutôt bah, ouvrir le dialogue et lui parler et c'était la ministre de la santé euh, du pays qui disait ça euh, plutôt que euh, bah, en fait la drogue c'est de la merde, faut le foutre en hôpital psychiatrique et puis s'en débarrasser. Quoi. Ce qu'on qu entend presque euh, aujourd'hui en France. Et, et je trouvais ça vachement intéressant, comme tu dis, dès qu'il y a un, un côté euh, bah, légal mm -hmm. autour de ça, même le dialogue euh, de prévention et de santé face à un public bah, qui rassemble les, 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 les risques les plus forts, euh, avec l'âge, euh, bah, peut s'ouvrir peut et du coup ça peut effectivement intéresser. Euh, je ne suis pas sûr que nos parents, ou à notre époque, avaient une vision euh, comme ça euh, Um, où toutes les drogues étaient plutôt mises dans le, dans, dans, dans le même paquet, sauf l'alcool qui était servi à table à partir de 14 ans, et voilà.
0: Mmh, ok, ok, très très cool. Euh, je pense qu'on peut passer à la... Un peu la seconde partie, c'est euh, ce serait incroyable qu'on se fasse ensemble, euh, que tu nous balayes l'actualité de ce que tu vois aujourd'hui en France. Ouais. Euh, déjà, tu, tu parlais des trois piliers, je trouve que c'est très juste et si tu peux nous expliquer comment est-ce que toi tu cloisonnes un petit peu, le, comment tu catégorises un peu les un sujets au le cannabis euh, et pouvoir faire comme ça un petit... Euh, euh, là, un petit, euh, comment ça s'appelle un, un, un truc d'actu, je peux comment dire
1: Ça peut choquer euh, certains militants euh, très euh, pro cannabis parce que effectivement ils ont raison, c'est la même plante euh, à la base, mais c'est vrai que dans le traitement, à la fois de l'actualité et puis au final de la régulation, parce que c'est souvent ça derrière qui, euh, qui importe. Euh, ben on est obligé de sectionner la plante par ses usages. Donc on a l'usage industriel, on a l'usage euh, donc avec on appelle le chanvre, l'usage bien-être avec le chanvre, mais surtout ses fleurs, euh, à vocation cannabinoïde, euh, le cannabis médical et le cannabis récréatif. Donc L'usage pour les personnes malades et l'usage pour les personnes pas malades. Euh, et et, et aujourd'hui en France, on a quand même, le là au moment où on parle en tout cas, on a bah, les trois principaux sujets qui sont euh, sous le feu de l'actualité, bah, qui sont le CBD, le cannabis médical et le cannabis récréatif. Euh, C'est pas toujours le cas. A, parfois, on n'entend pas euh, parler, mais là, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Euh, alors, le plus facile à traiter, à mon sens, ça va être le cannabis médical. Donc, euh, Pour rappel, on a une expérimentation en France qui rassemble au maximum 3000 patients sur toute la durée de l'expérimentation, qui a été faite non pas pour tester l'efficacité du cannabis médical, mais pour tester la mise en place du dispositif de dispensation, euh, donc le fournir du cannabis médical aux patients via les pharmacies hospitalières, voire les pharmacies euh, traditionnelle. Euh, on a eu cette expérimentation qui devait durer deux ans, qui a été prolongée d'un an, euh, parce que la Direction Générale de la Santé s'en est pas du tout occupée. Enfin, c'est pas du tout occupé de la, enfin, de, de la mise en place, de, de l'élargissement et de la légalisation, en tout cas, du, du cannabis médical. Quand je dis que c'est la Direction Générale de la Santé, je le prends à mon compte, mais c'est les informations qu'on euh, qu a publiées sur Uvvide, en tout cas. Euh, et, et Donc, la DGS s'est réveillée un peu tard, ils ont été obligés de... Alors, remettre un an de plus, donc l'année dans laquelle on est fait partie jusqu'à mars prochain si je dis pas de bêtises, euh, et là le, le, bah, la France attend de savoir si euh, le dispositif de cannabis médical va être légalisé, va être élargi pour tous ou euh, si on repart sur une prolongation de, de l'expérimentation. De euh, il y a quelques mois, il y a un peu moins de six mois, la DGS avait présenté un planning pour la légalisation. Euh, donc euh, toutes les parties prenantes étaient plutôt euh, enclin à dire que bah, ça se dirigeait dans le bon sens et que bah, ça allait enfin s'ouvrir et que la France allait enfin avoir du cannabis médical dispensé parce qu'on doit être un des sur les 28 pays, on doit y avoir 21 où le cannabis médical est déjà disponible sous une forme ou une autre. La France n'en fait pas partie. Et, et les derniers bruits de couloir euh, qu'on a, c'est plutôt que, en fait, euh, bah, que la mille des cas et que le, enfin, sous l'égide du ministère de l'Intérieur, sont très réticents à, à pérenniser le dispositif de cannabis médical et qu'ils font tout pour, euh, bah, qui en est pas en France. Euh, donc, ça, ça passe par un document qui est technique, qui est le PLFSS, qui est le plan de financement de la sécurité sociale. Et la grosse inconnue, c'est de savoir si le cannabis médical va être présent ou pas. Dans, euh, dans ce PLFSS. Euh, et, et les bruits qu'il y a, c'est que euh, bah, c'est très compliqué. Euh, moi, j'ai pas le, j'ai pas l'info euh, de savoir s'il si, si est dedans ou pas aujourd'hui. Ça devrait être dévoilé publiquement. Enfin, le PLFSS, en tout cas, devrait être dévoilé publiquement dans pas très longtemps. Donc, on sera assez vite. Le, le ce qu'on peut en dire, c'est que si jamais le cannabis médical n'est pas à l'intérieur de, de, de ce plan de financement, c'est très compliqué pour avoir une vraie légalisation. Euh, voire, c'est un sujet qu'on met, qu'on met sous le tapis. Le, le, la seule chose qu'on peut dire, c'est que si jamais l'expérimentation se poursuit, euh, enfin que en tout cas les patients ne seront pas laissés pour compte et pas laissés de côté. Les patients qui sont inclus dans l'expérimentation continueront à avoir leur traitement. C'est du médicament au final, donc euh, ce serait... enfin, je ne suis pas sûr qu'on puisse euh, déontologiquement en tout cas ou légalement couper euh, un, un malade de son, de son médicament, surtout en France. Euh, et, et donc ça voilà mais on sait pas, on sait pas comment est-ce que ça sur quoi ça débouchera en tout cas et, et ça ça va être euh, mmh. euh, en tout cas communiqué d'ici pas très longtemps euh, sur le et, et alors je, je, je fais un dernier aparté mais si l'expérimentation c'est un peu moins de 2000 personnes en, 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 actuellement parce que c'était 3000 sur, sur deux ans il y a des gens qui sont sortis, d'autres qui sont rentrés, etc. donc plutôt à autour de 1500-2000, je crois, en vitesse de croisière. Euh, en fait derrière, c'est à minima, c'est 300 000. Français qui pourrait bénéficier euh, sur un, un spectre de pathologies assez resserrées d'ailleurs, euh, mais qui pourraient bénéficier de cannabis médical un jour ou un autre. Donc, c'est pas euh, juste deux ou trois personnes. Euh, c'est vraiment sur des pathologies sur, pour lesquelles les gens n'ont pas trouvé de solution euh, dans d'autres médicaments, dans d'autres traitements et qui pourraient être soulagés avec ça. Ça ne marche pas chez tout le monde. Euh, voilà, il faut l'essayer pour savoir si ça marche mais c'est un espoir pour énormément de gens et c'est pour ça qu'il euh, y a cette euh, envie d'un côté et comme c'est du cannabis euh, des freins des freins de l'autre aussi euh, sur le CBD on assiste un peu à la même chose où euh, on, on croyait que quand je dis le CBD c'est sur l'industrie du CBD au global qui comprend les fleurs CBD et les produits à base de CBD mais on, 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 on pensait que euh, L'analyse globale était que l'industrie du CBD était assez pépère pour, pour travailler maintenant que les fleurs CBD étaient OK euh, depuis, depuis le début de cette année, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et, et en fait, là où les fleurs CBD maintenant sont plus trop inquiétées, je suis même plus sûr qu'il y ait beaucoup d'analyses sur les fleurs. Je ne suis pas sûr qu'ils aient intérêt à en faire, en tout cas pour les vendeurs, mais euh, le, le, en tout cas c'est assez... Pépère de ce côté là euh, maintenant en fait les autorités font, enfin, attaquent les huiles quelles qu'elles soient les huiles de brotipécrome, foule euh, et tout l'alimentaire à base de CBD enfin tous les produits hors fleurs en fait euh, ce qui est un peu euh, euh, comment dire c'est tous les moyens de consommation en fait qui empêchent les gens de fumer et qui euh, permettent de profiter bah, des effets du, du diabidiol sans avoir des doses pharmaceutiques non plus, ces produits sont moins dosés que, que les médicaments euh, et, et du coup c'est assez étrange de voir que en fait on laisse les fleurs tranquilles ce qui est très bien, hein, j'incite à, à aller contre euh, mais pour attaquer en fait des produits qui sont pas nocifs ou en tout cas s'ils sont nocifs, ils sont nocifs par manque de régulation parce qu'il n'y a pas de test ou d'analyse euh, mais pas par la consommation euh, même quoi euh, et, et là, il y a vraiment, il euh, euh, bah, y, y a la direction de la DGCCRF qui a fait beaucoup d'interventions de, de, euh, auprès des fabricants avant les vacances et qui commence à rappeler des huiles, des huiles CBD parce qu'il y a du CBD à l'intérieur. Euh, et et c'est assez, enfin, c'est bizarre. On ne comprend pas ce qu'il y a derrière, quel est l'intérêt, quel est l'ambition, sachant que. Bah, il y a eu un jugement cannavape autour du CBD et des produits CBD qui permettait quand même la libre circulation des marchandises. Donc, même si euh, le, le, comment dire, les, les autorités arrivent à fermer le marché français, de vendeurs en tout cas, en fait, l'acheteur, il achètera à l'étranger et il aura légalement toute euh, possibilité de le faire. Euh, et, et, et le mouvement de fond en fait, c'est que plutôt, et sur le CBD, on le voit depuis le début, mais c'est plutôt que de réguler 2018 il y a eu des perquisitions dans les shops euh, dès le début des fleurs et tout mmh. mais plutôt que de réguler en fait ils tentent d'interdire au fur et à mesure euh, et ça ne marche jamais et là encore ça ne marchera pas euh, donc je, de manière très euh, rationnelle c'est très difficile de comprendre ce qu'il y a dans la tête, c'est du temps pour les équipes de la DGCCRF, pour, j'imagine, la police, les préfets, les machins, enfin, la paperasse, des analyses à faire, des choses comme ça. Enfin, c'est nous qui payons en plus, euh, c'est l'argent du contribuable, pour au final tenter d'interdire quelque chose qui, alors ça mettra peut-être deux ou trois ans euh, en, en, en justice à passer tous les échelons, mais tu ne peux pas interdire en fait euh, une plante macérée dans une huile. Euh, donc je c'est je assez étrange mais en tout cas on revient sur une espèce de forme de prohibition et, et là pas des fleurs mais des huiles euh, donc il y a euh, après il y a, il y a un mouvement d'intérêt on va dire lobbyiste derrière qui veut réduire le, le plus possible le, le marché des huiles euh, je pas quel est leur, leur dessin derrière ou l'envie, mais on peut tout à fait l'imaginer. En euh, y a, y a à la fois ça qui apparaît le marché pour eux, leurs produits, et puis euh, peut-être des ambitions euh, sur d'autres secteurs de, de, de business, sur la santé, sur des choses comme ça. Euh, on, on peut l'imaginer, en fait, on ne sait pas, mais en tout cas, il y, y a un mouvement de, de lobbyistes contre les huiles en ce moment et contre les produits euh, à base de CBD. Et ça euh, c'est triste parce qu'on pensait que la France était justement un bel exemple à l'Europe, enfin à l'international mais en Europe, de marché de CBD. Euh, et en fait, on se retrouve sur quelque chose qui est bah, assez franco-français pour au final où on tente d'interdire plutôt que, plutôt que de réguler. Quoi. Et, euh, et, et sur le troisième sujet, qui est, qu est le récréatif, bah, bon, on est dans une course euh, euh, alors, Monsieur Darmanin a parlé ce week-end de, de la bataille de, de Stalingrad, qui était lui euh, sa, sa guerre contre la drogue. Euh, je, je suis pas très fort en histoire, mais je crois que ça a fait plus d'un million de morts, la bataille de Stalingrad. Euh, je suis pas sûr que ce soit un très bon exemple de, 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 de comparaison, donc je sais pas. Euh, euh, il a vraiment une graduation. Au début, c'était la guerre à la drogue. Et puis après, c'était, je sais plus quoi, puis ça a puis ça a été, euh, je sais pas, le, le, la bataille de Tatooine après. Enfin, il monte dans les, dans, dans les échelons comme ça. Je sais pas où ça va finir. Euh, mais euh, le sujet est complètement bloqué et phagocité par, par le ministère de l'Intérieur, qui a tout l'aval de la présidence pour euh, déployer, euh, déployer sa non-régulation, bah, sa prohibition, en amenant toujours plus d'insécurité et pour les, consommateurs euh, et pour bah, les vendeurs, euh, que, que son marché noir, on le voit avec les règlements de compte en fait, qui sont directement issus de, de cette politique de, de, de répression. Euh, donc en fait voilà, ils, ils augmentent la répression tous les 3 mois, tous les 6 mois, ça fait de plus en plus de morts, ils rajoutent de la police, ça fait de plus en plus de morts, etc. Donc il n'y a pas de, de, de fin, en tout cas, continuer comme ça, ça, ça n'amènera à rien et c'est pas vu de l'esprit de dire ça, on l'a vu à l'international, on l'a vu au Mexique, on l'a vu aux Philippines. Euh, en fait, déjà, les, les principales victimes de la guerre à la drogue, c'est des personnes civiles, donc c'est des personnes pour rien à voir avec, avec le trafic. Et au Mexique, ils ont quand même envoyé l'armée euh, dans les favelas et tout, et ils sont en train de dégaliser maintenant. Donc, euh, ils sont allés au bout du bout en envoyant l'armée contre les FARC, euh, enfin, contre les FARC, contre les, contre les narcotrafiquants, pardon, et, euh, et au final, ils en sont revenus, et ils ont compris en tout cas, le, 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 ça fait son chemin, que la meilleure des batailles pour eux, c'était de les attaquer sur le marché même, et c'est là où l'État a sa place en plus, parce que si aujourd'hui il y a un marché noir, c'est que l'État ben, ne prend pas ses responsabilités, et puis il laisse de la place, euh, c'est pas la faute du consommateur, le consommateur lui, s'il pouvait faire pousser ou s'il pouvait acheter en magasin, euh, il le ferait, on l'a vu avec le HHC d'ailleurs, euh, le HHT où les consommateurs allaient chercher des produits psychotropes en magasin parce qu'ils voulaient pas aller au four et que même s'il y avait un manque de transparence euh, assez flagrant, en fait, ils préféraient retourner dans un magasin CBD avec un produit bah, vendu avec un ticket de caisse euh, pour avoir les effets qu'ils recherchent plutôt que d'aller au four euh, euh, et le succès du HHC, en fait, c'est un test de légalisation en vie réelle. Euh, ça faisait euh, 40 à 70% du, euh, du, du chiffre d'affaires des magasins le temps où c'était possible. Et c'est un vrai test de légalisation en S'il y a des produits qui défoncent euh, vendus en magasin, les gens, ils y vont. Et ils vont pas au four. Donc, euh, on a expérimenté à petite échelle et puis sans, sans euh, truc d'observation autour. et voilà. Mais on, on l'a testé et ça marche donc euh, le, le, aujourd'hui tant qu'on aura cette position en tout cas du ministère de l'Intérieur euh, qui peut durer longtemps euh, malheureusement ça, ça dure 5 ans et encore durer quelques années et on aura très peu de, de moyens en tout cas d'avancer sur le récréatif même si l'Allemagne euh, les Pays-Bas, l'Espagne, Portugal, Malte, euh, Luxembourg, euh, même Royaume-Uni, sont tous euh, tous nos voisins ont, ont depuis très longtemps. Euh, tous les pays limitrophes de la France ont un accès, à, ou à un autre en tout cas, à une forme de dépénalisation. Euh, la Belgique, c'est un plan, euh, une tolérance d'un plan, enfin, le public tchèque, tu fumes dans la rue depuis longtemps, etc. Euh, Il n'y a que la France, pour le coup, et, et c'est seuls autour de, de cette île ou de enfin voilà, cet archipel de pays qui ont déjà passé le cap et, et avec les résultats qu'on connaît, qui sont les résultats de la consommation en France et puis les, les, ce qu'on voit, le, moi ce qui, enfin, en étant dans le sujet, on voit très bien les produits qui arrivent sur le marché. Mmh. Aujourd'hui, si tu veux de la vraie californienne, tu vas la payer très cher, mais tu vas l'avoir. Euh, si tu veux du, du vrai hache marocain sans, sans, sans produit de coupe à l'intérieur, tu payes cher aussi, mais tu l'as aussi. Euh, enfin, tout est accessible, le, le, tout est accessible, et c'est ça qui est, qui est triste, c'est quand on entend dire « on a fermé mille fours l'année dernière », en fait le four c'est ta politique, est pas, euh, et tout, est, tout est disponible en, à Paris en moins de 30 minutes, alors tu pas forcément la meilleure qualité, mais en 30 minutes tu te fais livrer partout, et, et Paris c'est un exemple, mais toutes les grandes villes c'est ça, même en Provence c'est la même chose, euh, tu l'as pas forcément en 30 minutes, mais tu passes, et puis euh, voilà, C est, c est, tu peux fermer 1000 points et alors, la seule conséquence de ça c'est que le trafic qui était assez visible à un moment en fait, va redevenir souterrain avec tous les dangers que ça entraîne pour encore une fois et les vendeurs euh, et les consommateurs et ça on n'en sortira jamais tant que ne politique veux, changera
0: pas très très clair Franchement, euh, merci beaucoup. Très clair là sur euh, la conclusion sur le, le déni de la réalité qui est euh, qui est aujourd'hui en France.
1: Euh, ce qui n'est pas gagné parce qu'il vient de changer de gouvernement. Le, euh, ça peut vraiment essaimer euh, sur toute l'Asie. La Chine, ça va être compliqué, mais sur tous les pays voisins où euh, qui ont été des grands... Euh, adeptes de la prohibition sous, sous l'impulsion des états unis et, et qui, peuvent, qui vont peut-être pouvoir flipper un peu, au moins dépénaliser. Et puis je pense notamment à la Malaisie où il y avait encore de la peine de mort il n'y a pas très longtemps euh, et qu'on retirait ça, la peine de mort même pour les usages médicaux. Qu'on retirait ça et qu'il commence à avancer alors que c'est vraiment un pays où c'est très très interdit. Euh, L'Indonésie aussi où ça va peut-être être un peu, un peu moins grave en tout cas, même s'il y a de la consommation, mais en tout cas des peines réduites et tout. Donc ça peut s'aimer donner des idées. Euh, en Afrique, il y a l'Afrique du Sud qui a aussi... Euh, alors, défait la prohibition, c'est pas légal encore, mais euh, il y a toute la régulation qui est en train d'être... ça prend... En fait, ça prend du temps de défaire la prohibition, puis ça prend du temps de faire la légalisation aussi, de l'imaginer. Euh, et ça, en fait, l'Afrique a plutôt compris que c'était une terre euh, de richesse pour la culture de cannabis médical et pour l'export, euh, que, que forcément pour légaliser euh, du récréatif chez eux, mais ils vont passer par là, en fait, euh, par à la fois du chanvre et du cannabis médical pour l'export le Lesotho, l'Afrique du Sud notamment, mais le Zimbabwe aussi s'y est mis. Et bah comme la main-d'oeuvre est, est pas très chère, que les conditions climatiques sont favorables et tout ça, quand même, enfin, ça peut faire partie d'une espèce de relance et puis d'éviter d'aller sur de l'industrie polluante, euh, à base de charbon, des choses comme ça, même si l'industrie du cannabis l'est aussi, euh, à, à son niveau. Euh, en, en Amérique du Sud, il bah, y a la Colombie, là, qui a manqué sa, sa légalisation sur le dernier vote de quelques voix, euh, mais mmh. qui est en train de... Bah, la Colombie, c'est euh, la cocaïne et, et les narcotrafiquants aussi en fait eux, ils sont en train bah, d'adopter une politique de, à la portugaise un peu sur l'ensemble des drogues et puis de l'égalisation du cannabis à côté euh, donc on voit quand même que les pays d'où viennent bah, surtout la cocaïne aujourd'hui mais les drogues euh, c'est transformé mais c'est pas du fentanyl ou des choses comme ça euh, bah, adoptent comme le Mexique hein, bah, et tentent de, de légaliser en tout cas changer de, 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 de méthodologie euh, sur, sur l'ensemble des drogues. Euh, aux états unis pour l'instant, ça ne bouge pas énormément. Euh, ils vont peut-être reclasser le cannabis sur, euh, dans leur liste des stupéfiants, sur une liste un peu moins, euh, un peu moins à risque. Euh, C'est comme ça qu'ils qu classent les, les substances. Ça ne va pas changer énormément de choses. Ça a changé une déclaration de taxes pour les entreprises, des choses comme ça, mais ça ne va pas légaliser au, au niveau fédéral. Euh, après aux états unis on a plus de la moitié de la population qui a accès à du récréatif maintenant, euh, 80% qui a accès à du médical, Enfin, il y a que quelques États très conservateurs qui, euh, qui ont pas passé le cap euh, du CBD ou des choses comme ça. Euh, donc si on était la France, on serait plutôt la Géorgie euh, là-bas euh, aux états unis que la Californie, très clairement. Euh, et après en Europe, on voit quand même un beau mouvement de fond, euh, et quand je dis un beau, c'est parce que c'est... Euh, assez euh, uniforme euh, et, et multiple. Euh, donc il y a Malte qui a légalisé en fin 2021, si je pas bêtises, en décembre. Euh, le Luxembourg qui a légalisé l'autoculture. Il n'y a pas de vente, rien du tout, mais l'autoculture. L'Allemagne qui veut légaliser euh, euh, les cannabis clubs. Avant de légaliser la vente, ils se sentent un peu limités par, par l'Europe. Il y a en tout cas du travail à faire pour que la communauté européenne accepte qu'un pays européen légalise. La République tchèque, qu'on dit, on s'en fout de l'Europe, on veut légaliser la vente. La Suisse, qui lance des, des projets pilotes, donc c'est des projets de recherche avec 5000 maximum patients, enfin consommateurs adultes en tout cas, qui est ni plus ni moins une excuse pour légaliser à l'intérieur des villes. Et, et, et du coup on a quand même ce, ce, ouais, ce, ce mouvement multiple de légalisation et, et, alors déjà que la France était seule sur le point de vue de la dépénalisation euh, en fait ce que je vois ce que ça peut changer en France euh, c'est surtout que le discours politique qui consiste à dire que interdire, ça protège ça marchait quand on ne savait pas ce qu'il y avait à l'étranger aujourd'hui même parmi les, les, les plus réticents, euh, et je pense surtout aux au, au votes des personnes les plus âgées, euh, ils vont forcément voir, et puis les, les personnes quand euh, vieillissent au fur et à mesure, et puis ça, ça se redouait, on va dire, euh, mais le, le, ce, ce dialogue politique ne va plus pouvoir fonctionner. Ça a pu pouvoir continuer à dire, interdire, ça protège. Parce qu'on verra tous les échecs. Enfin, on le voit d'ailleurs, mais en fait, au JT de France 2, à Télématin, enfin, le, on voit que les autres pays le font pour les mêmes raisons que nous, on interdit, en fait. Euh, et, et juste voir que c'est possible à l'étranger et que ça fonctionne. Parce que très souvent, on dit, on n'a pas de recul sur le Québec, sur le Canada. Il y a un rapport par an euh, avec les données publiques et chiffrées de chaque province et euh, au niveau canadien. Euh, alors, on peut dire qu'on a passé de recul sur cinq ans, qu'il faudrait attendre 50 Mais on a du recul quand même sur les cinq ans, et on voit que en cinq ans, euh, le Canada fait mieux que la France en 50 ans. Je, 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 l'argument peut marcher parce que euh, le mec parle bien et puis évite de, de mettre en avant ce qui marche pas. Mais l'argument va plus, va plus frapper. Et, et si il peut y avoir un changement en France avec tout ce qui se passe à, à l'étranger, c'est vraiment ça. Il y avait déjà eu un. un choc, entre guillemets, quand bah, la Californie a l'égalisé en 2016, après quand le Canada a l'égalisé en 2018, euh, on voit qu'un pays du G7 peut le faire. Donc euh, bon, la France a toute la latitude pour le faire aussi. Euh, en ce moment, elle a toute la faiblesse et la quardise de, de ne pas le faire, mais c'est tout ce qui est là pour elle.
0: Paf, très bonne conclusion. <rire> Paf. <rire> Écoute, euh, euh... C'était assez ouf, ça, ça fait beaucoup d'informations à, à digérer là. Euh, c'est vrai que c'est, euh, on, on sent la lame de fond, on sent aussi que je pense qu'il y a quelque chose qui est très lié justement et c'est pour ça que NewsWeed c'est un truc de ouf et que Parlons Canard on essaye aussi de faire à notre niveau. C'est qu'en fait tout ça, ça a lieu parce qu'on a de plus en plus accès à l'information grâce à Internet et grâce aux gens qui, qui peuvent s'exprimer sur Internet. Euh, très concrètement, voilà, le, comme tu le dis, le, le fait de voir ce qui se passe ailleurs euh, ça casse certaines barrières, mmh. tout comme le fait d'avoir accès à de l'information. C'est-à-dire que maintenant, il y, y a plus trop de barrières entre PubMed et, euh, et un journaliste. On a déjà donné, t'as déjà donné beaucoup, beaucoup de, de, de très très bonnes informations, mais j'ai aucune envie d'arrêter là. Si tu vois encore un sujet euh, ou au moins un sujet qui, qui te semble intéressant et on, dont on n'a pas parlé,
1: il y a des possibilités légal de, de le faire. Euh, C'est compliqué, mais ça peut le faire. Et, et, et voir des cannabis clubs, alors soit souterrains, euh, soit avec Pignon sur rue, c'est quelque chose qui me, ferait, qui me ferait énormément plaisir. Et il y a, bah, il y a 10 ans, je crois que c'était en 2013, les la Club français avec Dominique Brock, euh, si je ne me trompe pas, euh, qu'avaient... Euh, alors eux, ils avaient joué leur vatout, hein, ils avaient fait au ils avaient publicisé le dépôt d'associations et tout. Euh, je crois que ça avait duré 3 jours, sauf pour un qui a duré plus longtemps, mmh. euh, dans les statuts en tout cas. Euh, pas forcément vrai. Euh, je pense que ça a changé en hein, rien du tout leurs actions euh, euh, au jour le jour, on va dire que ce soit l'ouverture ou la fermeture euh, des clubs mais que c'était une, une très belle action de communication euh, et, et pas sûr que euh, le, le fait de publiciser comme ça d'un coup euh, euh, alors je, je connais moins le contexte parce qu'à l'époque j'étais pas forcément euh, pas forcément euh, je regardais pas ça mais euh, le qui est des petits cannabis clubs qui se montent en France c'est ce, un très plaisir et encore une fois que ce soit au niveau euh, underground et c'est pas des choses dont j'ai potentiellement connaissance alors j'en ai connaissance mais c'est pas à, à, à une échelle énorme plutôt des cercles de potes des choses comme ça euh, d'avoir un truc à l'espagnol euh, ce serait fou et, et, et je pense que c'est possible parce que c'est politique après derrière Donc c'est pas moi qui dis si on peut ou pas euh, mais au Royaume-Uni ça existe à Londres il y a des endroits où tu rentres dans une porte, derrière une porte et tu vas acheter et tu consommes sur place et tu repars avec avec ça et en fait la police tolère parce que tu préfères avoir un cannabis club et des gens euh, dans, dans un endroit qui est fixé plutôt que 10 000 fours à hein, droite à gauche puis des livraisons, puis des choses comme ça euh, et, et la police la police laisse faire et, et quand les gens sortent du Cannabis Club, c'est pas une sortie de bar à 3h du mat. Tu as pas de violence, tu n'as pas de vol, as pas... tu vois, c'est le Trappist. Euh Donc, eux, savent faire là-bas, eux, laissent là, faire là-bas. Euh, en France, ce serait ce serait très cool. Et il y a plein de modèles, on va dire, de Cannabis Club en ligne, pour justement apprendre à les monter, au, au moins la structure aussi, à se protéger. Des choses comme ça, qui ont été faites par euh, l'Encode, qui est une euh, association européenne, euh, qui est souvent relayée par euh, Cannabis Frontière par euh, Farid, qui, euh, qui faisait partie, qui fait toujours d'ailleurs partie de, de l'ENCODE. Euh, donc, il y a des modèles de Cannabis Club à faire comme ça, avec euh, un petit cercle de cultivateurs qui partagent leur récolte. Euh, et, et ça, c'est une solution. En plus, euh, ce serait vraiment répondre à, à l'appel de et du ministère d'Intérieur et du chef de l'État d'arrêter de s'affranchir le marché noir. L'autoculture est un des meilleurs euh, leviers, outils euh, au niveau individuel, en tout cas, pour euh, s'affranchir euh, du marché noir. Euh, c'est voilà, une idée comme ça, mais... Euh, euh, ça me ferait plaisir de d'en de, voir vraiment plus, beaucoup plus
0: Génial, écoute Aurélien Bernard merci beaucoup
1: dans l'ensemble, hein, l'industrie, le, le business, euh, même la plante. Euh, déjà, c'est une plante qui est versatile et son actualité l'est aussi et son business l'est aussi. Euh, sa régulation l'est tout autant. Donc, c'est toujours deux pas en avant, un pas en arrière. Sur le CBD, on le voit très bien. On se pense qu'on qu est tranquille, puis en fait, bah, on revient et puis on fait deux pas, et on est tranquille, et ainsi de suite. Euh, donc, en fait, le, 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 les années ou en tout cas l'année qui va suivre sera exactement la même chose. Je pense que le, le modèle, il doit y avoir une espèce de modèle de Kondratiev du cannabis ou un truc comme ça. Euh, ça C'est chercheur d'aller de, de chercher, <rire> trouver ça. Euh, mais j'ai encore espoir à l'heure euh, où on parle que le cannabis médical puisse, puisse être pérenne enfance. Euh, je suis vraiment pas dans le secret des dieux. Si je l'étais, euh, je vous donnerais des indices, mais là, j'en ai aucun. Euh, sur le CBD, de toute façon, c'est une bataille qui est perdue d'avance pour, euh, pour les autorités. Et il... Tout ce que demande l'industrie du CBD, c'est d'être régulé. Euh, et, puis, euh, et puis, pour le récréatif, c'est une bataille qui est perdue depuis 50 ans. Euh, quand quand, quand M. Darmanin dit, euh, on a des réussites, euh, Ouais, tu, tu, enfin, la réussite, fermée un point de dite, c'est pas une réussite sans un échec. Euh, et, et et la guerre, en fait, ils sont à parler de guerre et de bataille, de choses comme ça. Euh, mais on est plutôt sur le marché, une offre et une demande. Et tant que l'État prendra pas sa part, ben, le marché noir viendra combler, euh, combler. Et ça, c'est vrai pour le cannabis, mais c'est vrai pour euh, tout. Euh, donc c'est, c'est enfin, une vérité. Euh, euh, qu'il y à l'homme l'homme a toujours voulu euh, euh, aller émousser ses sens et chercher des, des substances psychotropes à différents degrés avec différentes substances euh, voilà il euh, y en a qui le font pas du tout et c'est très bien il y en a qui le font et on s'en fout euh, donc on ne peut pas l'empêcher et, et dans tous les cas quel que soit le sujet la régulation doit être le maître mot parce que les gens le font quand même même si c'est interdit euh, donc je pense que sur le récréatif on bougera pas sur le médical euh, j'ai encore de l'espoir et sur le CBD, de toute façon, le, le secteur est, est, est pour moi assez solide pour aller euh, arpenter les quelques défis qui restent avant d'avoir une ré-régulation. Euh, mais on arrivera à quelque chose de, 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 de beau et de grand à un horizon euh, moyen. Euh, et, et je pense que tous les, pour le coup, les, les militants et, et je pense à Frenchy Canoli par exemple, qui n'était pas militant mais qui était euh, un grand artiste euh, du affiche en Californie que j'ai un peu connu et qui est disparu trop tôt. Euh, lui avait cette vision aussi et, et tous les militants aussi. Même Jack Kerouac, il l'aura pas vu euh, forcément aux États-Unis, mais euh, ce qui voulait arrivera, arrivera un jour, on ne sait juste pas quand. Merci, Parlons Cana
0: Aurélien, merci beaucoup. Très très bonne journée. Merci beaucoup d'avoir écouté notre invité jusqu'à la fin. Je suis sûr que tu as appris beaucoup de choses lors de cet échange. La mission de Parlons Cana, c'est de te mettre en relation directe avec des personnes expérimentées et passionnées. Nous, on est là pour toi. Donc si tu as envie qu'on aborde ou si tu as envie qu'on approfondisse un sujet en particulier, s'il te plaît, contacte Parlons Cana sur les réseaux et partage-nous tes questions. Je me chargerai ensuite de les poser à nos invités. Merci encore pour ta confiance. À la semaine prochaine. Cet épisode est sponsorisé par CBD Sport, le blog d'informations dédié aux sportifs. Vous y trouverez de nombreuses rubriques dont la musculation, l'endurance et la précision. Vous y serez conseillé sur la manière de prendre du CBD, que vous soyez débutant, professionnel ou expert. Venez feuilleter ce blog dédié uniquement au bien-être des sportifs. Alors rendez-vous sur www.cbd-sport.info